0: homma. Me ollaan täällä Rahapodistudiossa kerännytty pyöreään pöydän ääreen ja Martti, tänään ei tarvitse taaskan olla yksin. Me ollaan semmoinen guru paikalla, että oksat okay, pois okei pois, oikein okay, tämmöistä heikompaa hirvittää, eikö näin? Ei. On,
1: näin on. Mukavaa, kun
0: meidän ei tarvitse tuottaa tätä substanssia tällä hetkellä. Ei mitään. <laughs> Nyt me voidaan heittää niin kuin aivot vapaalle. Kyllä, eli Tänä olisi tarkoitus syöksyä kryptiseen maailmaan ja puhu lohkoketjuista ja kryptovaluutoista ja kaikkea, mitä siihen ympärille liittyy. Mulla ollaan saatu vieraaksi tänne Joel Lehtonen. Tervetuloa Joel. Kiitos, kiitos. Jos me aloitettaisiin ihan sillä, että kertoisit vähän sun omat taustat, että
1: me tiedetään, kuka on Joel ja mistä johtuen sä oot nyt Suomen painavin kryptoguru.
2: Tämä on tietysti ihan teidän määrittelemä (laughs) titteli. Tällä alalla ei ole mitään standardointiorganisaatiota, joka antaa tällaisia titteleitä. Mutta tosiaan olen ollut Bitcoin-kuvioissa mukana tuosta noin vuodesta 2011-2012. Sitten olen ollut tuossa kolmisen vuotta Prasos Oyllä, eli pittirahalla lead developerina, eli pääkehittäjänä, ja on myös pittirahan Prasos Oyn hallituksessa. Eli pu-
1: tällainen mainaaja?
2: Mä en mainaa. Tuota, se aika meni vähän ohi siinä, kun mä tuota, tutkin sitä, että onko tämä Bitcoin minkälainen skämmi huijaus silloin, kun tuota, ensimmäisen kerran sitä kuulin ja silloin olisi ollut tietysti parhaat ajat mainata. Ja sitten kun mä kunnolla lähdin mukaan hommaan siinä vuoden 2013 alkupuolella, niin se Mainaaminen alkoi olemaan jo vähän sellaista isompien pelureiden hommaa, Jaa. siihen tarvii erityislaitteistoja. Okei, näytöohjaimia pystyy vielä käyttämään, mutta tuota, mä käyn pelaaja ollut, että mulla ei sitten ollut sellaista laitevarantoa itsellä. Tuota, sitten mä keskityin tähän teknologiaan ja jonkun verran tähän talouspuoleen ja sitten tämän rahan luomisen jätin sitten muille toimijoille. No Hieno
1: homma. Kerros nyt meille maallikoille, mikä ihme tämä lohkoketju oikein on? Miksi tästä jauhetaan nyt enenemässä määrin ja liittyykö tämä vain bitcoiniin ja näin poispäin? Miten sä pystyisit mahdollisimman selkokielisesti avaamaan tätä lohkoketjun syvintä olemusta?
2: Ehkä se kaikkein syvin olemus liittyy siihen, että normaalisti kun tietoa tallennetaan järjestelmiin, niin siellä ei ole oike- ollenkaan tällaista aikaulottuvuutta, että se aika on vain siellä yksi sarake siellä tietokannassa, jota voidaan muuttaa samalla tavalla kuin muitakin tietoja siellä tietokannassa. Ja mitä lohkoketjuteknologia tarjoaa tähän on se, että se aikaulottuvuus tulee sinne dataan hyvin syvälle sillä tavalla, että sitä aika leimaa, asioiden tapahtumisjärjestystä ei pysty muuttamaan jälkikäteen. Ja täällä tietysti niin luonnollisin sovelluskohde tästä on rahaliikenne, koska ei voi siirtää sellaista omaisuutta itseltään pois, jota ei vielä omista tai ole muuten käyttöoikeutta siihen. Eli se on vähän niin kuin vesileima seteleissä, vähän samantyyppinen tai aikaleima tässä lohkoketjussa.
0: No ei se kyllä mun mielestä ollenkaan, mutta tota noin. Niin... Mä, mä yritän, yritän <hiel saada <hiel> se <hiel> reaalimaailman tämmöisen, että mä, mä hahmotan, koska täällä on. se vesileimaa mikäänkin kellonlyömä. No, mutta se on, se on tämmöinen vaikea aitoustodiste, mm. mitä ei sinne helpolla
2: saa sitten. Mutta jatka vaan ihmeessä. Joo, siis aika on siinä mielessä tässä keskiössä, että on tarpeen pystyä todistamaan tapahtumille tapahtumisjärjestys. Ja aiemmissa kokeiluissa, mitä tällaista verkkorahaa on tehty 90-luvulla ja mitä siitä on tieteellistä tutkimusta tehty aikaisemmin, niin siinä on ollut tällainen merkittävä ongelma, että tapahtumilla ei ole järjestystä, niin on hyvin vaikea pystyä todentamaan se, että siitä ei ole esimerkiksi kopioinut sitä rahansa kahteen eri tiedostoon, ja hmm. sitten käyttää niitä kahdelle eri toimijalle, että mä voisin antaa tästä niinkö sitä samaa teille kymppiä, molemmalle saman kympin molemmille. Annat varmuuskopion toiselle, kato. <hys> <hys> kyllä, kyllä. <hys> ja, ja tämä lohkoketju tulee tässä peliin, eli se synkronoi nämä tapahtumat, mitä täällä järjestelmässä tapahtuu, siten, että vain toinen niistä toteutuu. Jos ne on niin ristiriitaisia, niin sitten se verkon konsensus, puhutaan konsensuksesta, se valitsee sitten, että kumpi niistä jää voimaan siinä. Tilassa.
0: Tarkoittaako se sitä, että se raha, jonka sinä annat, Martin,
2: se muuttaa muotoa jollain tavalla tässä vaihdana yhteydessä? Se muuttuu sinänsä, että se ei ole enää samaa. sinä se arvo säilyy tietysti siirrossa, mutta teknisesti on eri transaktio. Tuleva transaktio viittaa edeltävään transaktioon ja sitä kautta niin kauas kuin se raha on alun perin luotu. Eli siitä tulee tavallaan uusi solmu tässä rahan historiassa sitten.
0: Eli se, kasvaako se tässä, että sinne tulee aina lisää tavaraa, mutta sieltä ei ikinä lähde pois mitään sitä lohkoketjusta?
2: Joo, teknisesti se on lisättävää, tämmöinen append only, kun puhutaan tietorakenteista.
1: Mielenkiintoista. Eli kasvaa. Mm. No mitä, mitä tota hyötyä tästä on? Nyt saadaan tällainen digitaalinen asiakirja, jolla on pitkä muisti.
2: Tämmöinen... Historia on tietysti meidän yhteiskunnassa aika keskeinen osa sitä, että pyritään muuttamaan, jos pystytään, ja sillä on usein joko taloudellisia tai poliittisia hyötyjä siitä, että näin voidaan tehdä, ja sitten tällainen järjestelmä pystyy luomaan sellaisen ympäristön, jossa on taloudelliset insentiivit, taloudelliset kannustimet toimia siten, että se historia säilyy muuttumattomana. Se on se iso juttu se, että teknologia ja talous ollaan saatu tällä tavalla paketoitua sellaiseksi kokonaisuudeksi.
1: Konkreettisesti, mitä tämä niin kuin mahdollista? Me ollaan puhuttu kryptovaluutasta, mutta onko tämä pelkästään nyt uuden rahan luomista varten vai, vai mitä muita sovelluksia tällaisesta pitkämuistisesta
0: teknologiasta on? Ja onko tämä jäävaro vaan sitten, mitä tähän asti on nähty?
2: Voisi näin sanoa, että tietysti rahaliikenne on sellainen helppo, helppo esimerkki, joka tulee ensimmäisenä mieleen, kun tällaista teknologiaa miettii, mutta sitten siellä on myös muita sovelluksia, kuten esimerkiksi asiakirjojen oikeaksi todentaminen, tällainen notaarisointi. eli siellä pystyy laskemaan esimerkiksi tietystä tiedostosta, vaikka kuvatiedostosta, tiivistearvon, joka on tällainen lyhyempi, tällainen esimerkiksi 40-32-tavuuden tietomyhkäle, joka pystytään laittamaan sinne lohkoketjuun, ja sitten kun se alkuperäinen tiedosto on olemassa, niin siitä pystytään laskemaan se samaa tiivistä ja vertaamaan sitä sinne lohkoketjussa olevaan. Joten tällä tavalla pystytään todistamaan se, että tietty asiakirja on ollut olemassa viimeistään silloin, kun siitä on leima siellä lohkoketjussa. Eli
0: tietyllä tavalla, että jos sulla on tämmöinen digitaalisen kuvan Mona Lisa, niin kaveri ei voi ottaa sitä kopiota ja myydä sitä aitoa eteenpäin?
2: Tavallaan tuossa voi olla tällaisia IPR-sovelluksiakin. Tässä tapauksessa... Nämä sovellukset, jotka liittyvät notarisointiin, on enemmän tällaisia perinteisiä, mihin notarisointia käytetään. Esimerkiksi se, että todistetaan, että tietty asiakirja on ollut olemassa. Esimerkiksi, että kaksi tai useampi osapuolta on sitoutunut johonkin tiettyyn asiakirjaan, ne voi sähköisesti sen allekirjoittaa. Se asiakirja allekirjoituksineen pystytään sitten tallentamaan lohkoketjua tälleen se on asiakirjojen... Oikeaksi todentamispankki.
1: Eli lohkokeet, kun käytetään yleistyvässä sähköisessä allekirjoituksessa, kun on joskus avannut on jonnekin muualle maailmaa ja siinä on tarvinnut allekirjoittaa iso lajan papereita. Niin, Minne päin maailmaa? No, no, siis, eikö se ollut sinne Panamaan, kun piti siirtää ne rahoja? Ai
0: Sieltä, okei.
1: Okay. <laughs> Leikki, Ni, niin Joka tapauksessa, niin on, on niin kuin mä, huomasin, mä sain tällaisen niin pyynnön, että käyppäs allekirjoittamassa tämän dokumentin. Mä avaisin sen linkin, mä pää, päädyin johonkin webisivuun ja sitten siellä oli, mä pystyin valitsemaan minkä näköisen allekirjoituksen mä siihen teen, se tuntuu vähän lapselliselta, mutta silti. Mutta ilmeisesti tässä palvelussa on, on kyse tällaisesta, että se jalkautetaan niin kuin tällaisen lohkoketjun, jolloin se pystytään todentaa, että mä oon sen allekirjoittanut.
2: Joo, siis suurin osa näistä verkossa toimissa allekirjoituspalveluista on sellaisia, että niissä ei käytetä oikeasti mitään vahvaa tällaista kryptografista todennusta. Useimmiten sinne tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, jolloin periaatteessa sinne delegoidaan se tunnistamisvalta sille pankille. Eli laitetaan sitten ne pankkitunnarit ja sitten se pankki allekirjoittaa sen tai todentaa sen oikeaksi. Ja siinä on tietysti tällainen vastapuoliriski, että jos Björn Walrus lähtee vähän villiksi, niin se voi käyttää tuolla meidän kaikkien identiteettejä. Näinhän hän ei kuitenkaan varmaan tee, mutta se olisi niin teknisesti mahdollista. Ja. Tähän mennessä tunnistautumisessa ei ole vielä merkittäviä tällaisia
0: laajalle levinneitä. laajalle
2: levinneitä sovelluskohteita olemassa, mutta sitten sitä on kyllä käytetty monenlaisen muun datan todentamiseen, esimerkiksi tässä vastikään oli tämä Internet Archive, tämä Internet Arkisto todentaa tämän historian, web historiaan, kun siellähän on ihan 90-luvulta lähtien sitä dataa tallennettu, niin sitten tästä tietystä päivästä lähtien, kun ne otti sen käyttöön, niin pystyvät todentamaan aina uudet dokumentit, uudet verkkosivut, kun sieltä laitetaan, se historia muuttuu, vaikka Nordnetin sivujen historiaa sieltä tallennetaan, niin ne sitten leimaavat sen okay. nimenomaan Bitcoinin lohkoketjuun.
1: No sitten toinen, jos mulla on niin keksyntö, tiedän, että kaikki valtion salaiset agentit, niin niin heti kun tämä tieto leviää, että mä oon keksinyt tällaisen, niin ennen kuin me julkaisemaan sen, niin ne tulee pistää mulle kuulan kalloja ja vie mun keksinnön alta. ennen, että se on merkittävä jossain, jossain määrin niin valtioille. Jos mulla on siis on keksintö, voinko mä kirjoittaa siitä sen jutun paperelle ja saada se sitten sillä tavalla todennettua, että mä keksin tämän ennen kuin kukaan muu?
2: Kyllä se on mahdollista. Tällaista ei ole oikeudessa testattu tietääkseni aikaisemmin, mutta esimerkiksi suomenlaissa sähköinen allekirjoitus rinnastetaan yhtä vahvaksi kuin paperinen allekirjoitus ja nimenomaan näissä kryptovaluuttojen allekirjoitusalgoritmeissa käytetään samoja menetelmiä, mitä käytetään sitten täällä yleisesti käytettävissä. Esimerkiksi tämä valtiohenkilökortti, niin samankaltaista teknologiaa, eli, eli siinä mielessä se on silloin tavallaan jurinen pohja, että tätä voi, voi kokeilla, ja tuota, jos tulisi tällainen riitatapaus, niin olisi se tällainen hyvä todiste se, että niin. on, Sulla on ollut ne asiakirjat olemassa jo, olet jo tehnyt esimerkiksi sen ja suunnitelman.
1: Pystyn että mä olen tuona päivämääränä, niin maalin olin aikaan saanut tällaisen dokumentin, ja, ja sillä hyvä. Tota, Onko sitten muita tällaisia sovelluksia vielä tälle lohkoketju- teknologialle kun tällainen valuutta, dokumenttien oikeaksi todistaminen, nettiallekirjoitukset, vai onko kaikki jo keksitty?
2: Ei varmastikaan ole. Ja tässä tullaan siihen, että kun on mahdollisuus siirtää arvoa ketjussa, siellä on myös mahdollista olla tällaisia assetteja, jotka eivät ole kryptovaluutta noterattuja välttämättä. Ne voivat olla esimerkiksi euroon sidottuja. Esimerkiksi yksi toimija pystyy laskemaan liikkeelle arvopaperia täällä kryptovaluuttajärjestelmässä, esimerkiksi joku yhtiö voi laskea omaa osaketta tai miksei vaikka keskuspankki voi laskea liikkeelle euroja, euroja siihen järjestelmään, jotka sitten on tavallaan sellaisia pelimerkkejä, joita voi siirtää sen järjestelmän sisällä.
1: Okei. Okay. <laughs> Aika jännää. Miten tällaiset niin kryptoeurot sitten, niin, niin, niin miten ne saadaan sidottua johonkin seteleihin tai pankkitilitietoihin,
2: jotain tällaista? Tämä on ehkä täysin tyhmä ja, ja epäolennainen kysymys, mutta... toi on aika oikea kysymys tai riittävä haastava kysymys, koska siis siinä pitää mennä juuri sen, sille juurelle, että mistä se raha ylipäätään, tämä käteinen tai tiliraha on peräisin ja kenellä on oikeus sitä luoda. Ja tässä tapauksessa siitä on maailmassa vaihtoehtoja, miten sitä on tehty. Siellä voi olla yksittäisiä liikkeelle laskijoita, esimerkiksi vaikka, oliko tuossa Ripple, oli semmoisia gatewaytä, eli siellä on rahalaitoksia, jotka tallentavat pankkiin sitä kohdevaluuttaa ja laskevat sitä vastaan sitten tätä. Mikä on Ripple? Ripple on yksi näistä kryptovaluutoista. Eli Bitcoin, on.
0: Ripple, mitä muita niitä sitten on?
2: Sieltä löytyy Ethereum, Litecoin, ja niin edespäin. Niitä on, niitä on siis satoja, mutta tietysti siellä on, osa on aika suuresti kopioita toisista valuutoista, ja siellä on semmoinen oma yhteisössä, joka näitä tehtailee, mutta siellä on ihan vakavasti otettavia sellainen, sellainen Minkä takia niitä on
0: satoja? Onko tämä sillä tavalla, että joku näkee ansaintalogiikan, koska hän toimii tämmöisenä luojana tässä valuutassa, ja sen jälkeen sitten se pitäisi saada vain laajasti levimään?
2: Kyllä joo, siis... Yhteisössä on monenlaisia toimijoita ja paljon sitä harmaata siltä väliltä, että osa on lähtenyt hyvin teknologisesti miettimään sitä, että minkälaisia ominaisuuksia siinä kryptovaluutassa pitäisi olla, miten se on parempi kuin muut. Esimerkiksi vaikkapa tämä Ethereum on yksi, se on toiseksi suositun kryptovaluutta markkina-arvossa mitattuna, niin siinä on lähdetty aika vahvasti sitten teknologisella pohjalla miettimään, että miten se sitten saadaan tehtyä paremmaksi kuin Bitcoin. Siinä on paikoittaa onnistuttu, paikoittaa sitten vähän vähemmän onnistuttu.
1: Liittyykö tämä nyt siihen kapasiteettiin? Eli joku on kritisoinut mua, jossain Rahapodin jaksossa on sanonut, että Bitcoinissa on yksi iso valuvika, ja se on se, että Bitcoin-transaktioita ei pysty tekemään kuin kahdeksan kappaletta sekunnissa, jos, jos Bitcoinista halutaan maailmanvaluutta, niin se kapasiteetti ei yksinkertaisesti riitä. Mistä sä keksit ton, oot joku insinööri vai tuota? oot lukenut se jonkun artikkeliasiasta? Ei, mä vaan kävelen tuolla kadolla ja sitten nämä jutut tippuu mun tietoisuuteen. Oikeasti.
2: Kyllä joo, tuota, kapasiteetti on yksi niistä asioista, jotka erottaa näitä järjestelmiä toisistaan. Siellä on myös muita eroja, siellä on eroja siinä, mink- miten päätöksiä tehdään, mikä on se tavallaan se poliittinen prosessi, miten jos siinä verkossa tarvitaan tehdä jonkinnäköinen päätös, koska nämähän ei ole lopullisia järjestelmiä, siellä aina joutuu korjailemaan joitain yksityiskohtia, myös Bitcoinissa, vaikka se on tämmöinen hyvin konservatiivinen kryptovaluutta siinä mielessä, että siellä ei tehdä hyvin hanakasti muutoksia, niin sielläkin on tarvetta tehdä muutoksia, siinä on oma tietty prosessissa, ne eroaa eri valuutoissa, Lisäksi sitten, vaikka tästä louhinnasta puhuttiin alussa, minkälaista louhintaa käytetään, miten sitä rahaa jaetaan niille, onko siellä tällainen alussa tämmöinen rahankeru, jolla kerätään rahoja tähän kehitykseen. Siellä on todella paljon muuttuja.
1: Louhinta, niin, niin siis, sehän on tärkeää, että jotta rahalla olisi arvo, niin sitä ei voi niin painaa loputtomasti, koska silloinhan tiedetään, että jos, jos esimerkiksi hyperinflaatio se, tulee. Niin, sitten. hyperinflaatio tulee enemmän myöhemmin, jos, jos Suomi yrittää rahoittaa, niin no, ei Suomi. mutta Ruotsi yrittää rahoittaa tuota, oman valtiokassansa painattamalla trillionan kruunun seteleitä, niin, niin tota, siitähän loppuu niin kuin, sitten vaihtoarvo ennemmin tai myöhemmin niin näissä kryptovaluutoissa on, on, on vissiin jo tehty, rakennettu tällaiset pullonkaulat tähän rahantuotantoon jollain tavalla, että sitä fyrkkaituu liikaa, niin että niiden valuuttojen arvo lähtisi nousemaan.
2: Kyllä joo, ja siitä hyvä esimerkki on juurikin toi suosituin kryptovaluutta Bitcoin. Siinä on tiukka raja 21 miljoonaa Bitcoin, ja mikä on se kokonaisrahavaraanto, mikä, mitä se järjestelmä tulee koskaan sisältämään. Mitä se, mistä se, kuka keksitään? 21 miljoonaa tuli siinä alunperaisessa white paperissa, suunnittelupaperissa, jonka julkaisi tämmöinen salanimi nimeltään Satoshi Nakamoto. Mm-hmm. Ja tämä protokollan ensimmäiset versiot tai tämän sovelluksen ensimmäiset versiot sisälsi tämän rajan, ja siitä lähtien se on ollut tällainen periaate. Eli siinä on ideana se, että tietyn välein tämä raa luontitahti puolittuu, kunnes se sitten saavuttaa, siis asymptoottisesti saavuttaa sen 21 miljoonaa.
1: Mutta mut siis niinku, hetkinen. Joku mystinen salanimi Dudesoni kehitti jonkun tällaisen näinkin perustavaa laatu olevan jutun johonkin bitcoin-valuuttaan, jo, jolla on pitkä muisti ja kaikkea tällaista sinänsä hyvää, mutta mi- mi- mistä ihmeestä niinku tällaisen nyt voisit luottaa? Et jos mä nyt voitan Lotossa ensi viikonloppuna 5 miljoonaa niin, ja lähden ostaa bitcoinia jostain pörssistä, niin, niin tota, mistä mä tiedän, että toi, ja niin kun joku vaan vetää suhaa ja sieltä ja eurot omaan taskunsa ja nauraa koko matkan pahamaksella?
2: Mennään siihen perusasiaan, että mistä luottamus tulee ja jotkin ihmiset luottavat enemmän ihmisiin, näkevät jonkun ihmisen naaman ja vakuuttuvat, että tuolta ihmiseltä kannattaa ostaa vaikka käytetty auto. Ja toiset sitten haluavat katsoa sinne konepellin alle, että onko siellä niin osat kunnossa ja miten on öljyt vaihdettu ja muuta. Ja tässä nimenomaan mennään siihen tähän puoleen, eli siellä on mahdollisuus katsoa sinne konepellin alle. Lähdekoodit ovat avoimia verkkoon pystyy liittymään kuka tahansa, ja tätä kautta, jos on tarpeeksi teknologisesti etevä, niin pystyy validoimaan sen koko järjestelmän.
0: Oletko sä sinne konepelialle. Kyllä. Mitä sä oot löytänyt sieltä?
2: Mä oon löytänyt paikoittain vähän tietyllä tavalla hutiloiden tehtyä koodia, joka kuitenkin on hyvin laadittua siinä mielessä, että se tekee sen, minkä se lupaa, mutta Bitcoin ei ole ehkä sellainen niin koodillisesti sellainen malliesimerkki siitä, että miten projekti on, mutta siellä on sitten tämä niin matemaattinen perusta on kunnossa. Mutta onko käynyt... sä
1: muuttaa sen sitten?
2: Mä voin ajaa eri versiota siitä järjestelmästä, joka noudattaa vaikka eri sääntöjä, mutta tässä tullaan sitten siihen, että verkossa on tietynlainen mekanismi muodostaa konsensus. Jos siellä on yksi erimielinen siinä verkossa, niin se ei pystyy jyräämään sitä kokonaisuutta. Mm. Se tulee, jos yrittää luoda siellä rahaa, jota muut eivät hyväksy, niin sitten se tulee hylätyksi siinä. Mutta jos lupaat previous. jakaa
1: kaikkien niiden verkossa olevien tyyppien kanssa sen rahan, minkä sä ehdotat luotavaksi, eikö, eikö tällaista ongelmaa
2: ole? Kyllähän tietynlaisia tällaisia, tässä mennään siihen, että missä vaiheessa se on niin järjestelmän reformia, missä vaiheessa vallankumousta, mutta siis teknisesti on mahdollista, mutta se sitten tietysti on massiivinen prosessi, jossa pitää suositella muut ihmiset käyttämään sellaista ohjelmistoversiota, käytännössä vaihtamaan sitä ohjelmakoodia jota he itse ajavat, jotta sitten tämä järjestelmä rupeaa toimimaan kokonaisuutena eri tavalla, kuin riittävän moni rupeaa noudattamaan eri sääntöjä. Onko se
1: kaikki, käytännössä kaikki bitcoinia käyttävät tai bitcoin insinöörit tai mitkä, siis miten, monesta pitää, miten monta ihmistä tässä pitää lahjoa, että pääsee niinku sen 21 miljoonan? Maksimin määrän yli.
2: Bitcoinissa valta on jakaantunut aika monelle eri toimijoille. Siellä on nämä tämä louhintayhteisö, joka, jolla on näitä louhintalaitteita, niistä voisi puhua enemmän myöhemmin, mutta kuitenkin tämä yhteisö, joka, joka on keskittynyt näiden laitteiden pyörittämiseen, sitten on, on nämä, jotka ajavat näitä vertaisverkon solmuja. Esimerkiksi mä itse ajaan tällaista vertaisverkon solmua. Nodia. Nodea. kyllä. Ja sitten tietysti on ihan tavalliset Bitcoinin omistajat, joilla on vaikka lompakko. Ja jos, me, jos kaikkia muita sääntöjä muutettaisiin, ja sitten ihmisillä on vaikka kännykkälompakossa sitä rahaa, eivätkä ne pysty siirtämään sitä sen takia, että joku on muuttanut niitä sääntöjä, niin ei he suostuisi siihen, vaan lähtisi ajamaan sellaista versiota, joka sitten noudattaa niitä sääntöjä, jotka he haluavat. ja Tällä tavalla, tavallaan siellä on aina semmoinen varoventtiili, että siellä on kuitenkin se taloudellinen enemmistö tai economic majority, joka sitten päättää, mutta siellä on sitten tällainen hiukan teknisistä syistä monimutkainen valtarakennelma. Takana.
1: Niin. Eli tämä on tällainen tietyn vastakkaisten
0: intressien tasapainotila.
2: Kyllä, kyllä.
0: No mites tota... Oliko se 2,1 miljoonaa bitcoinia oli se maksimimäärä? Vai?
2: 21
0: 21 miljoona. eli 21 miljoonaa. 21 miljoonaa. 21 miljoonaa on 2,1. Se on 21. Siis se on 2,1. Se on 21. Kyllä. Tämä on niin isoja lukuja. Nämä, nämä <hämmen> menee ihan ohi. Mutta joka tapauksessa... Niin Susta tulisi jotakin... hyvä poliitikka. Kyllä. Musta tulee. <hämmen> kyllä. Mutta tota, nyt esimerkiksi, jos me otamme bitcoin tähän puheenaiheeksi, niin siellä tuntuu, että se kysyntä ja tarjonta on ollut Viime vähän epäbalanssissa. Mä kattelin jotain chartteja tuossa, niin Bitcoin on kahes viime vuodessa niin kymmenkertaistunut arvossa. Ja paljon mitä siitä puhutaan, on esimerkiksi se, että joku tämmöinen louhija, niin osti kaksi pizzaa kuusi vuotta sitten, niin nyt noin 10 miljoonaa arvossa ne bitcoinit, mitä hän käytti niihin pizzoihin silloin. Hmm. Tai sitten, että koko aika tulee uutta ATH-tasoa, mikä, mikä lyö läpi sitten. Onko nyt sillä tavalla että tämä bitcoini, se on lähtenyt yleistymään ja siinä on käynyt sillä tavalla, että tarjonta ei kata kysyntää.
2: Tämä on ihan luonnollinen tilanne, että jos vaikka sattuisi olemaan niin, että olisit ostanut jonkun yhtiön osakkeita, sanotaan vaikkapa Tesla esimerkiksi, olisit ostanut niitä osakkeita silloin joskus 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin nythän ne olisi se ne osakkeita, jos olisit myynyt niitä osakkeita vaikka Nordnetissä ja sitten ostanut niillä pizzan, niin kyllähän se pizzan arvo olisi siinä mielessä tähtitieteellinen. Mutta sitten tietysti se, että siellä on ra- rajoitettu rahavaraanto, niin johtaa siihen, että Mikäli kysyntä kasvaa, niin arvo myös nousee.
0: Mutta tässä mennään justa sijoittamisen ytimeen siinä, että tavallaan tämmöinen valuutta itsessään ei tuota mitään. Että jos on niin kuin Teslan kysyntä nousee suhteessa siihen, mitä osakkeita on tarjolla, osakekurssi voi nousta, mutta Tesla voi siellä itsessään firmana tehdä hyvää tulosta, mutta se, että mä omistan näitä kryptovaluuttaa, se itselleen luo lisäarvoa. Se on vaan se hetkellinen epäbalanssi siinä kysynnässä ja tarjonnassa. Näinhän se on kaikissa osakkeissa kiinni. Eli
1: siis listatun osakkeen arvo muodostuu kahta kautta. Se on niinku toisaalta niinku reaalitalouden kautta, eli se mitä lisäarvoa se yritys pystyy tuomaan. Ja sitten on totta kai, niin kuin me tiedetään, niin, niin on, on sitten tällaiset hurmostilat markkinoilla, että kaikki yhtäkkiä päättää, että hemmettisoi, kun mä haluan tuon yhtiön osakkeita maksa, mitä maksoi. Silloin on osakekurssit nousee, niin kuin 90-luvun IT-huumassa, niin ihan oikeasti löytyy ihan järkeviä ihmisiä, jotka perustelivat, miksi Jahuun PE pitää, on ihan perustellusti 900. Ja, ja näin ollen, niin kun Bitcoinissa, kun se ei tuota mitään, niin
0: tämä hinnamuodostus on täysin tämän fanituksen varassa. Hei, miten sitten? Sä sanoit 21 miljoonaa. Monta niistä on jo livenä tuolla?
2: Niistä on yli kolme neljäsosaa jo laskettu liikkeelle. No
0: eihän tästä ikinä tule tästä bitcoinista tota, maailmalla on just valuutta, jos ei noita sääntöä muuteta, koska se on pienen yhteisön valuutta tällä hetkellä, mutta se ei ikinä voisi tulla jokaiselle käyttöön, koska niitä bitcoin ei riittä sinne, tai sitten se rähtäisi ihan katosta läpi sen arvon. Me,
1: riippuu siitä, onko bitcoinilla senttejä?
2: <laughs> on, siis tota, se jakaantuu 100 miljoonaan osaan, eli 10 potenssiin miinus kahdeksan, on se pienin yksikkö siellä. Eli kyllä niitä, niitä riittää kaikille maailman ihmisille, ei kokonaista bitcoinia kaikille, mutta kuitenkin. kuitenkin. Ja siis kun sanoit, että niitä sitten on ihmisillä eikä niitä saa, niin kyllähän vaikka juuri mainitun Tesla-osakkeita, kyllähän niitä sieltä, jos sieltä Nordnetistä menee katsomaan, ja siellähän tarjouskirjassa niitä on, eli tuota, kyllä niistä aina joku haluaa luopua, haluaa vaihtaa niitä muihin arvopapereihin. Ostaakseen pizzaa. Esimerkiksi ostaakseen pizzaa.
0: <laughs> mutta tässä on semmoinen ero, että... Elon Musk voi päättää, että Tesla laittaa uusi osakkeita myyntiin, että niitä tulee lisää, mutta tuossa oli tämmöinen rajoite, mikä jossain vaiheessa tulee vastaan. Miten sitten, pitäisikö Sipilän pistää viikonloppuisi kaikki valtion tietokoneet louhimaan näitä bitcoineja sitten, Et jos ne on oikeasti nyt arvossaan sitten, niin onko tämä louhimispuoli semmoinen, että niin, voisiko, se, voisiko se lu- kannattaa, että niin. tuossa pistää kaikki, kaikki PC ja serverit ja sun muut farmit, mitä valtio on, niin
1: l- louhimaan se. louhimaan.
2: Siinä tietysti, no okei, okay, jos mennään teknisestä, sanotaan tuohon vastaus, eli tavallinen tietokone ei ole soveltuvainen tähän louhintaan, siihen tarvitaan tiettyjä laitteistoja, jotka on siihen erikoistunut, mutta siis periaatteessa louhinnan tehtävähän ei ole varsinaisesti luoda sitä rahaa, tai se on yksi sen tavoitteista, mutta toinen se päätavoite on se, että se luo sinne verkkoon laskentatehoa, jonka avulla tämä proof of work, tämä todiste siitä, että siellä on Tehty työtä, joka mahdollistaa tämä juuri tämä ajallisen riippuvuuden säilyttämisessä verkossa. Eli sen, sen louhinnan tarkoitus on tehdä siitä järjestelmästä sellainen, että historiaa ei voida muuttaa. Ja siitä maksetaan palkkiota, joka on se, että painetaan uutta rahaa. Eli tämä lohkon luoja voi painaa tietyn määrän rahaa, joka on siinä järjestelmän Määritetty.
1: Miten sitten, kun se rahan määrä on niin kuin loppu, niin sitten, sitten kun loppuu kyseisen verkon ylläpito?
2: Tässä on jo nyt tapahtunut sellainen ilmiö, että transaktiokulujen osuus tässä järjestelmässä, koska kapasiteetti on rajallinen näissä lohkoissa, niin sinne saa vain tietyn määrän transaktioita tai tietyn määrän tavuja, jokainen transaktio vie tietyn verran tilaa siellä, niin tähän lohkoon pääsemiseksi pitää maksaa, palkkiota ja sitten nämä laitetaan järjestykseen sen mukaan, että kuinka paljon niistä on maksettu palkkiota per tavu, jolloin käytännössä sinne syntyy tämmöinen markkina, market palkkiomarkkina jonka sitten johtaa siihen, että kun tämä palkkio näistä rahan luomisen myötä tuleva palkkio pienenee, niin näiden transaktioiden mukaan ottamisesta maksettava palkkio sitten korvaa sitä, tai ainakin näin on kaavailtu, ja se on kyllä hyvin alkanut toimimaan myös.
1: Okei, no hyvä. Mites nyt sitten, onko tämä transaktion kapasiteetin määrä, niin onko se niinku oikeasti mikään pullonkaula, niin kuin mä oon väittänyt, vai onko mä puhunut ihan popanderia Todennäköisesti. No totta kai mm. todennäköisesti olen puhunut popanderi, mutta validioidaan nyt tämäkin asia
2: tässä, niin kuin asiantuntien voimi. Ky- kyllä sä, sinä saat ihan oikeilla jäljillä, ja yes! ellet jopa ihan oikeassa. Transaktiokapasiteetti on rajallinen ja se Siinä johtuu... Siinä
0: saitte kaikki epäilijät. <laughs> Ei mitä se, Moore laki. Puolitoista vuotta, niin kapasiteetti on tuplantunut sitten.
2: Eikö se ongelma? Annetaan, 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 annetaan
1: asiantuntijaa nyt kuitenkin elaboraida tätä vastausta.
2: Kyllä joo, tuossa voidaan mennä siihen, että hyvässä järjestelmässä olisi tietynlainen mekanismi, jolla saadaan skaalattua tätä kapasiteettia ylös sitä mukaan, kun teknologinen kehitys mahdollistaa suurempia tietomääriä. Ja tällaisia ratkaisuja on joissain järjestelmissä käytössä, niitä on ehdotettu Bitcoininkin, ja sitten tämä kapasiteettikysymys on sellainen, että sitä voitaisiin nostaa tavallaan yhteisellä päätöksellä hyvinkin suureksi, mutta se verkko alkaisi muuttumaan hyvin epäkäytännölliseksi sen takia, että kaikkien toimijoiden pitää jakaa se sama tila, ja jos, siellä on, jos sen tilan koko on suuri, eli se aletaan menemään nyt lohkoketjun koko Bitcoinissa on sellaista niin kuin siinä sadan kikan tietä, millä jos mä nyt oikein muistan, niin tämän tilan jakaminen koko verkkoon niin on aika paljon, paljon dataa ja sen takia on parempi ratkaista nämä kapasiteettiongelmat siten, että kaikkia dataa ei viedä sinne lohkoketjuun, vaan luodaan esimerkiksi maksukanavia, joiden avulla pystytään siirtämään tällaisen sen ketjun ohi sitä rahaa luotettavasti ja vasta siinä vaiheessa kun sitä täytyy siirtää tällaisten osapuolien ulkopuolelle, niin sitten se merkataan sinne lohkoketjuun.
1: Mutta eikö tämä nyt sit toisaalta tarkoita sitä, että tämä varmennus heikentyy?
2: Jos se tehtäisiin perinteisillä menetelmillä siten, että siellä olisi esimerkiksi vaikka rahalaitos siellä välissä, joka sitten, jolla olisi omat, omat tilikirjat, jotka silloin tällöin, tavallaan synkronoitaisi sinne lohkoketjun, niin kyllä. Ja tämä on, tää on tavallaan yksi malli, miten tämä voi tehdä. Mutta sitten tässä on tällaisia kryptografisia menetelmiä, joilla voidaan tehdä tämä luotettavasti. Siinä käytetään hyväksi tätä lohkoketjun ajallisen riippuvuuden säilyttämisominaisuutta. Eli toisin sanoen siellä tehdään transaktiota valmiiksi, joita ei julisteta verkkoon muille nähtäväksi. Ja sitä summaa voidaan muuttaa, voi vertaisi siihen, että olisi niin kuin pokeripöytä, jossa on chippejä pöydässä. Niitä chippejä voi siitä siirrellä, ja silloin kun ne on sellaisia kryptografisesti luotettavia chippejä, niin mä pystyn sen koska tahansa cash auttaamaan, ottamaan sieltä pöydältä ne chipit ja saamaan sitten niitä oikeita bitcoineja vastineeksi tai mitä assettia onkaan.
1: Minulla siis ymmärsin, että mä, oikein, että mä olin vähän oikeassa
2: siinä, että tämä kapasiteetti saattaa olla ongelma. Siis joo, nimenomaan siis olet oikeassa siinä, että kapasiteetti on ongelma, ja siihen on kehitetty näitä ratkaisuja, joiden avulla kaikkia transaktioita, mitä rahaliikennetransaktioita tulee, niin niitä ei tarvitse tallentaa sinne, sinne itse lohkoket, joka jaetaan kaikille toimijoille.
1: Ja tämä sen ongelman?
2: Se ratkaisee merkittäviltä osilta sen ongelman, ainakin tuleviksi vuosiksi. Puhutaan ehkä kymmenen vuoden aikajänteellä, minkä se ratkaisee, mutta tulevaisuudessa tietysti voi olla, että tulee muita sovelluskohteita, jotka vaativat enemmän kapasiteettia.
1: Onko Ethereum kapasiteeltintaan Bitcoinia parempi?
2: Teknisesti siinä on enemmän kapasiteettia, mutta siellä on myös se ongelma, että siellä tehdään paljon enemmän asioita. Siellä on tällainen monimutkaisempi sopimusjärjestelmä kuin Bitcoinissa. Sinne tallennetaan enemmän dataa, sen lohkoketjun koko kasvaa nopeammin. Eli siellä tulee vastaan nämä teknologiset rajoitteet nopeammin kuin Bitcoinissa. Bitcoin on tavallaan siinä mielessä konservatiivinen vaihtoehto sen takia, että siellä otetaan nämä teknologiset rajoitteet tosissaan ethereumissa enemmän ehkä halutaan kokeilla, että katsotaan, että milloin, milloin sen päätö tulee vastaan, että luotetaan siihen, että poliittisin keinoin pystytään muuttamaan niitä sopimuksia siinä vaiheessa, kun ne rajat
0: tulevat. Mulla on ainakin uutinen tämä, että tämä ei ole stabiili tavallaan, että se voi niin kehittyä evolvata tässä itteensä matkan varrella sitten, että, että jos on tehty joku päätös, koska esimerkiksi Bill Gates teki aikoinaan DOSiin liittyvä päätökset, että tietty määrä muistia riittää. 156 jälkeen... kilobattia. Sen jälkeen se aiheutti isoja isoja ongelmia, kun siitä piti mennä taas niin kirtoteita. Ja ohittaa. sen takia
1: PCn käynnistäminen tänä päivänäkin kestää niinku ikuisuuden siinä, kun, kun MacKillan painaa vain nappia, niin, niin ruutu...
2: Sama arkkitehtuuri niissä on molemmissa, kuitenkin <laughs> siellä kuorealla. alla. Tää, joo, 640 kiloa tavua tuossa tuota, MS-Dossissa tai Dossissa aikanaan, niin on rinnastettavissa ehkä tähän lohkoketjuissa vaikka Bitcoinissa olevaan yhden mega rajaan, että siellä 10 minuutin välein megatavu, ja sen muuttaminen vaatii aika suuria prosesseja, että se ei ole niinkään siellä, että siellä olisi koodissa ongelmia niin kuin silloin aikanaan Dossi-maailmassa, vaan pikemminkin siinä, että ihmiset pitää saada suostumaan niihin sääntöjen muutoksiin, ja tällaisessa isossa järjestelmässä, jossa on market cap nykyään, niin mitäs bitcoinille jotain yli 40 miljardia euroa, siellä on paljon toimijoita siinä mielessä. Siinä niin. No mitäs jos tulee sitten sellainen
1: julmetu riita 10 vuoden kuluttua? Se riita voi tulla jo aikaisemmin. No okei, okay, ensi vuonna <laughs> tai ensi viikolla. Miten sit, sitten käy, kun mä oon haalinnut niitä bitcoineja eli sillä viidellä miljoonalla, minkä mä voin luotossa tu- nyt tulevana viikonloppuna, niin sitten jos sinne tulee sellainen julmetun riita ja kukaan ei, pääse, ei päästä yksimielisyyteen sitten, miten asiaa pitää kehittää, niin onko se sitten end of story?
2: Mä itse niin haluan liikaa pelotella tällä riidalla, mutta siis kyllä täytyy myös samalla aikaa sanoa se, että onhan tämä sellainen aiemmin ennennäkemätön piste historiassa, jossa tällainen autonominen entiteetti, jota ei varsinaisesti johda kukaan, siellä ei ole sellaista selkeitä keulakuvia, niin että miten se muodostaa omat päätöksensä ja miten se selviytyy tällaisista ongelmista tai muutoksista, että siis siinä mielessä on täysin mahdotonta niin varmuudella sanoa, että mitä siellä tapahtuu, mutta siinä voi tapahtua moniakin asioita, Sanotaanko niin, että rahat ei katoa kokonaisuudessaan? Bitcoin jää varmasti olemaan. Siitä voi olla pahimman riidan tapauksessa, sitä voi olla useita eri kopioita. Ja siinä mielessä sitten markkinat lopulta päättää, että mikä niistä Bitcoinin eri versioista on minkäkin arvoinen. Ja sitten niitä hmm. voidaan sitten vastakkain. Esimerkiksi Ethereumille kävi tällä tavalla, että niillä tuli erimielisyyttä säännöistä. Ja se projekti ei päässyt yhteisymmärrykseen ja jakautui kahtia. Ja sen jälkeen näitä kahta Ethereumia, eli Ethereumia ja Ethereum Classicia, sitten noterataan eri valuuttoina. Ja siinä oli sitten sellainen kausi, jolloin...
1: Kumpi voitti?
2: Lopulta Ethereum on arvokkaampi kuin tämä Classic-versio Ethereumista, mutta tietyllä tavalla peli ei ole lopullisesti pelattua, että se on edelleen olemassa se klassik ja sillä on omat käyttäjät.
1: No nyt kun, kun tähän kuulostaa siltä, että nämä kriptovalot on, on tällainen autonominen demokratia, niin tulee heti mieleen se, että onko näissä kriptovalotoissa sitten ihan sama ongelma kuin demokratiassa, eli ne jotka päättää, niin ei välttämättä tiedä mikä on parhaaksi nyt sitten, jos tämä, tämä yhteisö on hirveän laaja, niin siellä on, siellä on sellainen pienen ryhmän populaatio, Sinä tietenkin mukaan lukee, joka tietää, miten tämä tulisi tehdä, mutta sitten niin kun siellä on kaiken näköisiä taulapäitä, jotka ei sitten ymmärrä, mikä on niin tässä tapauksessa jossain tietyssä tilanteessa parhaaksi ja näin ollen, niin siitä tulee sitten torso siitä koko projektista.
2: Kyllä, kyllä ja enemmistö voi olla näissä asioissa väärässä ja ainakin niin noin nettifoorumit, siellä on tuommoinen wowo.fin tasoinen foorumi tuota, Redditissä, jo, jo, jota tuota, lukiessa tulee mieleen, että, tuota,
1: Verenpaine nousee. että niin
2: mitä, mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta on siellä toki asiallistakin keskustelua, mutta siis äh, se, että ihmiset kommentoi paljon vailla parempaa tietoa ja... Tämä on ilmiö, joka on tässä yhteiskunnassa läsnä muutenkin. Meillä on äänestetty Yhdysvalloissa Donald Trump-valtaa. Samoja kysymyksiä, että miten nämä ihmiset voi olla tätä mieltä ja tavallaan, että eikö ne osaa arvioida tämän kokonaisuuden etua. Ja siinä mielessä tämä ihminen on siinä heikoin lenkki, mutta toisaalta se talousjärjestelmähän on olemassa ihmistä varten, eli tavallaan ihmisen pitää myös ratkaista ne tavalla tai toisaalta. Okei,
0: mutta jokainen käyttäjä, ne ei voi katsoa sinne, Konepelin alle niin kuin saat tehnyt. Ja nyt jos mä laskeudun sieltä bittiavaruudesta, ne normaali käyttäjän tasolla. Ja hän kiinnostuu, hän luottaa sitten siihen, että bitcoin on ja pysyy, ja se vietään kisan. Eli moni muu bittivaluutta saattaisi hävitä tässä, mutta niin bitcoin on se hänen hevosensa, mihin hän uskoo tässä kisassa. Niin miten hän starttaa tämän bitcoin käyttäjän kautta sijoittajan uransa sitten? Miten se tapahtuu? Niin siis sekä käyttäjän että sijoittajan.
2: Joo, siis tässä on sinänsä ainutlaatuinen sijoitusinstrumentti siinä mielessä, että sitä voi tietyllä tavalla käyttää. Kyllähän tietysti voi ostaa vaikkapa Nokiaa ja sitten mennä sinne yhtiökokoukseen syömään pullakahvit ja kysymään muutaman kysymyksen, mutta tässä tapauksessa se käyttäminen on paljon konkreettisempaa siinä mielessä, että, että sitä voi käyttää ensinnäkin maksuvälineenä, mutta myös luoda sinne sovelluksia itse, jotka hyödyntää tätä järjestelmää. Mutta tosiaan siellä on, se on monitahoinen Tavallaan nyt puhuttiin se siis maalikoista. Niin, ma- niin, jos Martin on
0: jo koodari nyt. Et jos Martin haluaa nyt Ni- Mistä, m- mistä
1: me Google taks mä, että bitcoin, where to buy? Vai miten, miten mä pääsen ensinnäkään niin kiinni siihen bitcoiniin? Miten mä nyt heti me pystyn ostamaan yhden Bitcoinin?
2: Toi ei välttämättä ole hirveän huono hakusana. Tietysti voi hakea myös suomeksi ostaa Bitcoin. Ja todennäköisesti päätyy bittirahan sivuille vaikkapa, näin niin ei-maksettu mainos. Niin sieltä löytyy itse asiassa ihan hyvä tietopaketti. Bitcoinista suomen kielellä. Ja sitten tietysti on paljon muita tietolähteitä. Tavallaan se perustiedon voi kartuttaa siitä, että mistä on teknisesti kysymys. Mutta sitten tietysti sijoituspuolella siellä on joitain blogaajia, jotka tekee tämmöistä teknistä analyysiä siitä, että milloin kannattaa sijoittaa. Ja Ei, mutta jos tälleen. puhutaan ihan niinku konkreettisesti. Että että liiku... Mistä Bitcoinia saa? Niin. Aivan. Bitcoinia siis, ja muitakin kryptovaluuttoja ostetaan ja myydään markkinapaikoilla, joita me mitetään pörsseiksi yhtä lailla kuin pörssimaailmassa. Mutta se siellä varmaan on... tämä
0: Nasdaq Helsinki, mistä niitä sitten löytyy.
2: Ei sieltä ainakaan toistaiseksi, mutta sitten esimerkiksi tällaisia toimijoita kuin Kraken Bitstamp, jotka on Euroopassa toimivia toimijoita, niin siellä on siis sama tapaan tällainen tarjouskirja kuin pörssissä, eli sinne voi jättää ostotarjouksen tai myyntitarjouksen, ja sitten kun tarjoukset kohtaa, niin sitten... No mutta jos on no, ihan, ma- 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 ihan, ma- ma- ihan
0: novisi, että hän, hän vaan niin googlaa jotain ja mene huijarisivulle ja pistä sinne kymppitonnia tätsit ja mitä ei tuu, Mist, mistä sä niin kuin pääset vauhtiin tässä hommassa? Mitä sä tarvit työkalu? Tarvitsä jonkun, missä sä, sä säilytät sun bitcoineja, ja sitten joku luotettava pörssi, mistä sä niitä ostat ja sitten.
1: Miten, maksanko tilisiirrolla ne fyrkät jonnekin saarelle tai mi- miten tämä niinku, käytännössä, miten mä siis tällaisella
2: verkkosivulla, missä on tällainen tarjouskirja, niin, niin, niin miten se toimii? Se toimii siis siten, että ne rahat siirretään tilisiirrolla. Useimmissa on siis ihan tällainen niin sepa-siirto eurooppalaisessa palvelussa, jolla se raha sinne siirretään, ja sitten... Siellä voi olla oma sisäinen tili, jossa se kryptovaluutta on, eli siellä on tämmöinen niin kuin Bitcoin-tili, joka on sitten siellä pörssissä, järjest- siellä pörssissä sisällä, mutta sen pystyy ottamaan myös ulos omaan, vaikka kännykkä tai paperilompakkoonsa tai tällaisen bitcoin kolikko tuotteeseen. eli,
1: eli siis toisin sanoen, ensin pitää googlata se pörssipaikka, sitten mä käyn siellä ostamassa sitä bitcoinia, ja sitten muuten tulee laskuhimaa tai jotain muuta, mutta täytyy maksaa se bitcoin-osto jonkun ajan sisällä.
2: Joo, tai toisinpäin juuri sen takia, että nämä transaktiot on peruuttamattomia tuolla maailmassa. eli täytyy ensin tehdä rahasiirto euroina sinne palveluun, jonka jälkeen sieltä siirretään sitten bitcoinit sinne Okei, okay.
1: ja, ja nyt sitten, niin jos mä haluan nämä bitcoinit mun kännykkään, niin sitten mä menen tonne App Storeen, kun mulla on tällainen iPhone ja sitten mä menen, menen App Storeen ja sitten mä googlaan sieltä, että Bitcoin Wallet ja, ja tota, sitten mä saan sellaisen, No miten mä saan sitten nämä Bitcoinit siirretty sieltä pörssistä tänne mun valettiin
2: Siellä on tämmöinen Nosta, Withdraw painike, josta sitten ne saa nostettua sinne kännykässä näkyy se osoite, mikä on sen tavallaan tilinumero. Ja siihen voidaan sitten siirtää. Ja, ja no, nyt on... sitten
1: kun se kännykkä tippuu kesällä niin kuin tuolla vessa- Saa saar... <laughs> vessanpyttyyn tai, tai saaristossa huidellessa, niin jonkkaan, niin, niin onko niin, niin ne bitcoinit sitten forever lost?
2: Siinä mielessä on rinnastettavissa käteiseen, että jos siitä ei ole muita kopioita siitä avaimesta kuin siinä puhelimessa, niin silloin ne katoaa iäisyydeksi samalla tavalla kuin ne setelit painuu sinne pohjaan, jos pudotat lompako, jossa on rahaa. Mutta tähän on kehitetty ihan hyviä varmuuskopiointimenetelmiä. Siellä on tällainen, useimmissa tällainen salasana-lause, joka on siis englanninkielisiä sanoja, jotka voi kirjoittaa vaikka paperilehtiön ja sitten se voi arkistoida ja sitten tuota, se voi ottaa myös sähköisesti talteen, mutta tällä tavalla... Kannattaakin käyttää tällaisia järjestelmiä, joissa se salasanalause on, koska silloin siitä saa tehtyä tämmöisen offline-kopion. Eli tavallaan jos sun tietokonekki vaikka murretaan, niin se kopio. Tämä tulee ydinsota on, ta, ja ta,
1: tietokoneet loppu olemasta, niin, niin sitten on ainakin todistut paperilla, että tää, jos, jos, to, jos nämä nodit olisivat vielä olemassa maailmassa, niin mulla olisi näin paljon bitcoineja. No mitä sitten heilota tässä bitcoinissa niin,
0: <laughs> oli joskus ollut
1: sillä ilmeisesti kannata säilyttää, kun silloin Apple vie mun, mun Joo,
2: Apple tai NSA tai mikä tahansa entiteetti voi Trump. olla hyvin varakas.
0: <laughs> no mutta hei, nämä nettirosvot, ne on joskus käynyt tota, tyhjentämässä näiden bitcoin-välittäjien... Bitcoin-varastot sitten, missä niin asiakkaat Bitcoinitkin on lähtenyt, semmoistakin on ollut tässä matkan varrella muutama ajan. Niin Tarkoittaako se sitä, että näette asiakkaiden Bitcoinit on ollut siellä välittäjällä, että ne ei ole ollut tämmöisessä voletissa, tämmöisessä kukkarossa sitten itellään, vai miten se on ollut teknisesti mahdollista? Miten ne voi varastaa kertaa, jos Joka nimenomaan se... tarkoittaa sitä, nämä, tämä lohkoketju, että sä et voi...
2: Niin, ja kaikki. Aikaleem... Ets... Niin. Miten Bitcoin ei voi varastaa? Se on niin mielestäni ihan hyvä asianlainen mm. kysymys. Käytännössä tämä salasana lausemista puhuin aiemmin, on... Julkinen, julkisen avaimen salainen avain, josta se julkinen avain muodostaa, julkista avaimesta muodostuu se Bitcoin-osoite. Eli toisin sanoen, jos on hallussaan se salainen osa, niin pystyy tekemään, on tavallaan kaikki oikeudet niihin varoihin, jotka on sen lauseen takana. Eli toisin sanoen, hakkeri tai crackeri voi saada kopion siitä avaimesta ja sitä kautta, Käyttää niitä varoja. Eli silloin... se
1: kannattaa ihan oikeasti laittaa paperille, koska paperia <laughs> paperille kirjoitettu teksti, niin sitä on vähän vaikea hakkeroida toiselta puolelta maailmaa.
2: Varsinkin jos niitä varoja on paljon tai sillä lailla tietysti paljon on suhteellinen, mutta tuota... Sanotaanko niin, että enemmän kuin mitä tavallaan lompakossaan säilyttää normaalisti, niin sitä enempää ei kannata siihen kännykkäänkään laittaa. Eli siinä mielessä paperikopio on ihan hyvä, ja sitä sen paperikopion saa nopeasti elektroniseen muotoon kirjoittamalla se vaikka kännykkään, se voi jakaa vaikka useampaan osaan. Nämä tietomurrot, mitä on tapahtunut, niin nämä isot, joista on puhuttu paljon, on kaikki tapahtunut niin, että ne rahat on olleet siellä pörssissä tai sillä välittäjällä hallussaan, ja se on ollut sillä tileillä, mutta ei siten, että niillä olisi ainoa kopio sillä asiakkaalla, Eli siellä on pörssissä pakkokin olla sitä likvidiä bitcoinia sen takia, että siellä pystyy ylipäätään, ylipäätään käymään kauppaa. Mutta sitten ihmiset käyttää niitä pitkälti rahan säilytykseen, joka luo sinne sellaisen hakkereille kannustimen mennä sinne penkoa, jos sieltä löytyisi niitä privaattia vaimia.
1: Okei okay, eli toisin sanoen, nyt kun, kun olen googlettanut jonkun tällaisen pörssin, josta mä pystyn ostamaan bitcoineja ja sitten mä pistän sinne pörssiin pistän sen 100 euroa, että mä saan sitten ostettua, vähän ajan kuluttaa, kun se raha tulee perille, niin sen sadan euroa edestä bitcoinia, niin mun ei kannata säilyttää niitä rahoja siellä pörssissä, mun kannattaa siirtää ne jonnekin muualle.
2: Kyllä, sen tietysti voi tehdä koska tahansa, että voi aluksi aloittaa just sillä, että siellä ostaa, ja sitten kun sitä rahaa on sen verran, että tuntuisi pahalta menettää se kaikki, niin sitten kannattaa alkaa miettimään niitä säilytysmenetelmiä tätä, just tätä offline.
1: Anna yksi vinkki. Säilyttämiseen. Niin.
2: Mulla on itsellä ihan paperilla niitä säilytettynä paikassa, joka ei ole mun koti.
1: Just, okei. Okay.
2: Siis mikä se turvalause vai? Se turvalause, eli sitä kautta ne bitcoinit. Mutta missä ne bitcoinit on? Se on ikään kuin tilikirja, joka on jaettu kaikille tällaisen vertaisverkon solmun noden ajajille. Mulla Kaikki
0: on... bitiavaruudessa näkee sun tilikirjan siellä, mutta ne ei pääse käsiksi, kun niille sitä turvasanaa siihen.
2: Kyllä ne pystyy lukemaan kaiken sisällön, mutta eivät pysty tekemään sinne muutoksia, transaktioita, elleivät ne, niillä oikeus tehdä sitä, eli niillä ei ole sitä salastaa.
1: Mutta nyt sitten niin kun, nyt taas jäi vähän epäselväksi se, että jos ne rahat ä, ä, niin ikään kuin oli siellä pörssissä ja joku hakkeroi jonkun käyttäjän tällaisen salasanan, niin miten mm. ne pääsi viemään pörssistä ne bitcoinit laajemmiltikin?
2: Ne käytännössä tekevät siirron, jossa ne siirtävät sieltä uhripalvelustaan sitten ne rahat yhteen tai useampaan bitcoin-osoitteeseen, usein aika monen välikäden kautta, että siinä suoritaan tämmöinen rahanpesu tai miksaus sitten. Mutta siinä, siinähän, on, siinähän on
0: ne kuitenkin... Tota... Jos tiedettiin, että mistä se koostui, se just kyseinen bitcoin, eikö niitä voi jäljittää jälkikäteen?
2: Kyllä joo, ja tietysti nämä tietomurtajat on varsin taidokkaita monesti sitten sekoittamaan niitä laillisiin transaktioihin, jolloin se rahan alkuperä alkaa olemaan vaikea selvittää. Eli jos sitä... Mutta
1: sitä tämä ollut just se idea näissä lohkoketjussa, että se, se alkuperä pystytään aina selvittämään, koska siellä on se ikuinen muisti?
2: Kyllä, jos on käytettävissä se kaikki tieto, mikä osapuolilla on, eli... Nämä Bitcoin-osoitteethan ovat, tai ylipäätään kryptomaailmassa olevat osoitteet, ei ole kytketty henkilöön, vaan ne on tällaisia numerosarjoja, joista ei ole henkilörekisteriä. Ja yhdellä ihmisellä voi olla yksi tai useampi tällaisia osoitteita. Ja kaikissa ei ole välttämättä sillä hetkellä balanssia, joissa voi olla enemmän, joissain vähemmän. Ja sillä tavalla ei ole tavallaan sitä dataa penkomalla selvyyttä, että ketkä omistaa ja mitä osoitteet.
0: No mitä, onko nyt ne paikat, mistä tämä on viety, jos ne on vielä olemassa, niin pystyykö joku hakkeroimaan ne uudelleen, vai onko tämä nyt korjattu nämä ns-valuviat, mitä siellä on mahdollisesti joskus ollut?
2: Sitten? On sinänsä, nämä palvelut on aina sen palvelun pyörittäjän vastuulla. Että ainoastaan nämä paperille kopioitu avain on sellainen, joka on sitä, nimenomaan se bitcoinin verkkoon kelpaava avain. Ja sitten nämä muut on sellaisia, että nämä on ihan riippuvaisia siitä, että miten se palvelun tekijä on tehnyt vaikka sen pörssinsä tai muun säilytys palvelun. Eli siellä voi olla monenlaisia ohjelmointivirheitä. On epäilty joissain, että on inside shop, että joku on talon sisältä, niin päässyt käsiksi niihin alaimiin. No mikä on paras
1: persi nyt sitten, Luotettavia bitcoin persi?
2: Mä itse käytän Krakenia ja pitstämpiä. Ja tietysti mä oon käyttänyt myös bittiraha.fin palveluita, joka ei varsinaisesti ole pörssi, mutta välittäjä. Mutta nämä eurooppalaiset on helppoja siinä mielessä, että siellä on mahdollisuus tehdä SEPA-siirto varsin nopeasti, ja se henkilön tunnistautumis, siellä on tämmöinen asiakkaan tuntemusvelvoite KYC, niin sitten se on yleensä helpompi sitten eurooppalaisten kanssa kuin ihan jonnekin toiselle puolelle
0: maalle. Näissä niin tota, pakko myös mainita, että Nordic kautta, mä vähän googlannin sieltä, niin meidänkin kautta voi ostaa ETF, joka sijoittaa bitcoineihin, ettei ole pakko lähteä sitten, että jos tämä tuntuu liian vaikealta tämmöinen, tämmöinen walletin tekeminen, ja transaktioiden tekeminen ja pörssissä asioiminen, niin semmoinenkin on mahdollista.
2: Kyllä, se on tuota Ruotsin pörssissä, eikö sitä ole tämä XPTE-niminen ETN-rahasto?
0: Joo, kyllä se löytyy siellä ihan hakusanaan bitcoinin löytyy sitten. Ja tä,
1: ja, no, nyt täytyy vielä tähän keskusteluun lopuksi kysyä sellaista, että mikä valutta on sun mielestä, on sun mielestä mielenkiintoisin? Ensin näin ja sitten se, että mikä on se mielenkiintoisin kehitys, mitä tässä ketju? touhussa nyt sitten on meneellä?
2: Mä voisin nostaa kolme kryptovaluuttaa. Tietysti Bitcoin on luonnollisesti kiinnostavin jo sen vuoksi, että sillä on paras likviditeetti ja pörssivolyymissä mitattuna ihan, ja sitten markkina-arvo on suurempi kuin muilla, ja se on noin kaksi kertaa suurempi kuin toiseksi suurin Ethereum. Okei, okay, tämä... Bitcoin. Kyllä. Ja sitten tietysti tämä toisena oleva Ethereum, siellä on tällainen älysopimusjärjestelmä, eli huomattavasti Bitcoinin tällaista mallia monimutkaisempi tai monipuolisempi tapa tehdä siellä rahasiirtoja, joihin voi, voi, voi liittyä ehtoja, jotka vaatii toisien ehtojen toteutumista, eli sinä voi tehdä vaikka sopimuksen, joka riippuu jostain allekirjoitetusta asiakirjasta ja sitten siitä, että henkilöt on siirtäneet varoja. Eli sillä voi tehdä vaikkapa tällaisen sähköisen asuntokaupan sellaisella järjestelmällä. Joo. Ja sitten kolmas. Ja sitten kolmas on Litecoin, joka on siis pohjimmiltaan aika suora Bitcoin-kopio tietyillä muutoksilla, mutta siihen on nyt saatu aikaan tällainen päivitys, joka mahdollistaa näitä maksukanavia, joista puhuin aikaisemmin. Eli sen, että kaikkia transaktiota ei tarvi ajaa sinne koko lohkoketjuun kaikille vaan siellä voi tehdä näitä siirtoja osapuolten välillä, pitää se maksukanavaa auki ja säästää näin, niin transaktiokapasiteettia siten, että sitä voi 10 tai sata kertaa verrattuna siihen, mitä, mitä siellä lohkoketjussa on. Ja tuota, tätä on yritetty myös Bitcoinia ajaa, mutta se saatiin litecoiniin ensimmäisenä. Ja siinä on mulla kovat odotukset sen suhteen, että Ainakin tällaisen ohjelmistonörtin näkökulmasta se on paljon mielenkiintoisempi kuin Bitcoin. No Okei. mitäs vielä,
0: Hei, kerros muutama huijari digiraha sitten kanssa. Että tämmöisiäkin varmaan on markkinoilla, niin on satoja, niin jos nämä on sellaisia luotettavia, mihin sinä uskot, niin mitkä on ihan täysin kusetuksia, millä on tarkoitus vain viedä sijoittajan kautta näistä kiinnostuneiden rahat?
2: Siellä tietysti ihan oikeiden kryptovaluutteen puolella löytyy myös sellaisia projekteja, jotka on, louhineet niistä rahoista alkuvaiheessa itselleen suurimman osaan ja sitä kautta saaneet suuren markkina-arvon sille valuutalle ja sillä ei ole niinku todellista ekonomista pohjaa, joten sitä voi tietyllä tavalla kutsua niitä huijauksiksi ja sieltä siellä tietenkin niiden tunnistaminen huonosti suunnitelluista valuutoista on aika vaikea, mutta
0: tavalliselle käyttäjälle tavalliselle
2: että tuota, tietysti netissä on paljon keskustelua niistä, kannattaa tarkistaa just se taloudellinen malli ja teknologinen malli on kestävällä pohjalla, jos sijoittaa johonkin. No niin,
0: kaikissa sijoituksissa, se pitää hmm. tarkistaa, ei sitä pitää rynnätä tuosta tien tekemään tätä tyhmipäätöksiä. Pitää siis tietää mihin sijoittaa. No todellakin. Myös kyllä on kohdalla. Mutta
2: sit... vielä voisin sanoa, että vankoin, mistä on paljon puhuttu, niin tähän ei ole edes kryptovaluutta, vaan se järjestelmä, joka pyrkii näyttämään. Ulko, ulospäin, että niillä olisi jonkin näköinen kryptovaluutta.
0: Okei, selvä. Eli vankoin sijoittaja, nyt sä et fakta, My. fakta, myy, pystyt myymään, kärsi nahoissasta, <tos> Tehän näin. Mutta sitten hei, näissä sijoitusomissa ei voi olla puhumatta ilman sanaa verokarhu. Ja yksi meidän tota, kuulijoista Mikko lähetti meille esimerkki siitä, että hän on selvitys pyynnön verottajalta virtuaalivalutan käytöstä ja katteli vähän sitten, niin verottaja ei dikkaan näistä virtuaalivaluutoista ihan hirveästi. Että jos siellä tekee voittoa, ostaessa ja myydessä, niin se on veronaloista pääomatuloa. Mutta jos teet tappiota, niin et saa tappiota hyvittää siellä. Katso vaan. Kyllä. Ja sitten sama homma pätee myös sitten siihen, että jos käyttää tätä, esimerkiksi ostaa niitä pizzoja tai jotain muuta, niin sielläkin sitten niin pitäisi olla selvitystä, että et eikö nyt verottaja, että jos tämä on se, mihin maailma on menossa digivaluutta, niin pitäisikö siellä nyt olla vähän speluöjää myös verokarhulla, että otettaisiin nämä jo tässä vaiheessa mukaan, sitten. vähän niin kuin edistettäisiin tätä käyttöönottoa täällä Suomessa? Miten se näyttää tilanteen?
2: Verottajan kannattaisi tehdä sellainen sovellus, joka helpottaa verojen laskemista. Että useimmiten mulla ei ole ainakaan ongelmia maksaa veroja silloin, kun ne on oikeudenmukaisia, ne perusteet, mutta mä en oikein ymmärrä sitä itsekään, että miksi tappioita ei voi vähentää. Se johtuu siitä että ilmeisesti, se rinnastetaan sellaisiin sijoitusinstrumentteihin joissa tämmöinen on ihan perusteltua, mutta bitcoinissahan se on huomattavasti lähempänä rahaa jolloin.
0: Niin, no, mutta samalla tavalla, että sitä sitä voittokaa ei pitäisi rinnastaa sinne, että jos et sä voi rinnastaa niitä tappioita, että sä voi voittokaa, Se voi ottaa rusinoit vaan, vaikka verokarhu, eikö
2: niin? Niinpä, niinpä. Ja tuota, mä itse kannattaisin sitä, että tappioiden vähentäminen verotuksessa täytyisi kyllä, kyllä korjata se, että se on mahdollista. Ja myös se, että nämä työkalut näiden ilmoittamiseen on niin kuin hankalaat ja monet varmaan jättää tekemättä sen takia, kun siellä, jos käy tuossa olutta juomassa Bitcoinilla ostaa, niin tuota, sitten joutuu niitä sitten penkomaan niitä sähköisiä todisteita ja kuitteja, että millä kurssilla ne on sitten vaihdettu. Sinänsä se on verotuksellisesti ihan perusteltua, että ne, niistä syntyvä voitto Toi
0: on ihan kyykyttämistä, että jos nyt jokaisesta oluttuoppia pitäisi niinku tehdä oma selvitys siitä, millä o- se on tehty, niin tuota vero. selvitys. Niin,
2: hastala vista oikeasti. Siinä voi käyttää tervettä järkeä, mutta tuota, mä en uskalla tässä sanoa, kuinka paljon sitä tervettä järkeä uskaltaa käyttää. Mistä Kyllä. sitten verottaja? Me ollaan, tämä yksi
1: kaveri, joka meiltä kysymyksen esitti, niin tota, hän oli saanut tällaisen paperin himaa, missä lukee, että verohallinnon tietojen mukaan olette käyttänyt virtuaalivaluuttaa. Mistä, mistä ihmeestä verottaja niin. on voinut saada tietää, kun eihän ne ole mitään omistusrekisteriä kriptovalotalla?
2: Joo, ei tosiaan ole. Ja nämä tiedot saadaan tietääkseni eri alan toimijoilta, joilla on sitten tiedossa asiakastietoja, esimerkiksi tilinumeroita. Eli nämä pörssit. Eli, eli pörssit ja... Välittäjät on todennäköisesti ne, mistä se tieto on perässä. Voi tässä vaiheessa sanoa, että että jos vaihtaa muiden kryptovaluuttojen välillä, niin niissähän sitten ei ole tällaista vahvaa tunnistautumista ja ilmeisesti, mikäli olen ymmärtänyt, että myöskään verottaja ei hirveän tarkasti niistä ole kiinnostunut siinä vaiheessa, kun se muuttuu oikeaksi rahaksi tai sitä käytetään asioiden ostamiseen, niin siinä vaiheessa se, Kiinnostus herra.
1: Okei, okay, eli mä, mä, te, mä teen nyt seuraavaksi näin. Mä ostan Bitcoin sitten mä ostan Bitcoinella Litecoin ja niin, niin tota, sitten niin kuin Homma on Biff, tästä yhtään mitään Onneksi ne ei kuuntele myöskään tätä lähetystä. <tos> sitten siitäkin huolimatta, kun mä kahden vuoden kuluttua, niin kun se on 10 000 kertaistunut se Litecoinin arvo, niin, tota noin, niin mä joudun sitten verottajalle selittämään, millä ihmeellä mä ostin ton 200-jalkaisen paatin, joka on tuolla
0: Etelä-Satamassa. Martin, hei, hei se Martin, varmista... Että sä pystyt ostamaan niillä bitcoinilla saippua siellä sörkän vankilassa, koska sinne sä joudut.
2: Kyllä, tietysti niin, tuo voi myös laskea sillä tavalla, että katsoo sen koko sijoituksen elinkaaren, eli laskee ne kaikki kryptovaluuttavaihdot niin, yhdeksi sillä tavalla, että mm. se on muuttunut ää, tavallaan niin sanotusti oikeasta rahasta kryptovaluutaksi tietyllä hinta, ja sitten kun sen aikanaan sieltä saa jollain tavalla ulos, niin se voi sitten sieltä ottaa. Mutta mä en tähän vero kohteluun uskalla ottaa mitään virallista kantaa.
1: Kannattaako kryptovaluuttoihin sijoittaa?
2: Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että voisi sanoa vahvasta kuplautumisesta, mutta en tiedä siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, että tämä voi olla muuttunut jo tässä sillä aikaa, kun me ollaan täällä studiossa, mutta tuota, tässä pätee oikeastaan vielä vahvemmin sama ohje, mikä on osakesijoituksiin sanottu, eli kun sijoittaa korkean riskin kohteeseen, niin pitää olla pitkä sijoitusikkuna ja tässä tapauksessa se pätee erityisen voimakkaasti ja se kannattaa tehdä niin, että ottaa tietyn perspektiivin, millä lähtee ostamaan. Esimerkiksi laskee tuleville kuukausille vaikka vuoden ikkunalle, että sitä ostaa vaikka kuukausittain tietyllä summalla ja miettiä, että mihin kohteisiin sitä, mihin kryptovaluuttoihin sitä laittaa. Ja sitten sitä kautta sitä keskihintaa saa ehkä vähän järkevämmälle taholle. Säästätkö
1: omille lapsilleisiin kryptovaluutassaan?
2: Tähän mennessä mä oon säästänyt ihan itselleni, mutta niin tota, mikäli lapsia sattuu tulemaan, niin kai ne sitten sen ajan myötä sitten saavat. Hei,
0: hieno homma joelehtoinen, että pääsit tänne. Kerrankin täällä oli jotain asiantuntemusta paikalla, Joo. koska niin kuin silloin kun me ollaan kahdestaan, niin tämä on todella ohutta. Sitä täytetään tarkasti
2: ei mennyt liian tekniseksi.
0: Ei, ei. Siis sä oot tehnyt kaikista kuulijoista puoli tässä matkan nyt. Mm. Mutta hei. Tästä tulee varmaan lisää juttua. Ei muuta kuin laittakaa, tohto, tota häästäk rahapoder, rahapoder.nuude.fi. Katsotaan miten me päästään tästä vielä eteenpäin. Yes. kiitoksia. Hei, kiitoksia. Kiitos, kiitos. Moi moi.